0: Ce podcast est destiné uniquement aux investisseurs et distributeurs professionnels. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de 5 minutes pour comprendre, où nous allons parler des comités de politique monétaire de la Fed et de la BCE de mai 2023. Avant de commencer, rappelons le contexte qui prévalait au moment de ces comités de politique monétaire. Aux états unis une nouvelle banque commerciale, First Republic Bank, qui était la 14e banque du pays en termes de taille de bilan, a dû fermer ses portes et a été rachetée par JP Morgan. Cette défaillance bancaire est venue s'ajouter à celle de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank. En Europe, la BCE a publié deux jours avant le Conseil des Gouverneurs son enquête auprès des banques commerciales sur les conditions de crédit, et celle-ci montrait un net resserrement des conditions de crédit de la part des banques, et surtout une très forte baisse de la demande de près de la part des entreprises. Sur le front de l'inflation, la dynamique était globalement similaire aux états unis et en Europe ces derniers mois, avec une nette décélération de l'inflation totale, mais la persistance à un niveau élevé de l'inflation sous-jacente. Enfin, sur le front de l'activité, les enquêtes indiquaient la poursuite de la contraction dans le secteur manufacturier, alors qu'elles étaient encore en territoire d'expansion pour les services, ce qui est probablement un signe du rééquilibrage de la demande des biens vers les services, dans un mouvement de balancier inverse par rapport à ce qui s'est passé pendant la crise Covid. En bref, le contexte faisait qu'il était légitime de s'interroger sur une éventuelle pause de la Fed et sur la volonté de la BCE d'aller plus loin. Alors, la Fed a bien procédé à une nouvelle hausse de taux de 25 points de base et a porté la fourchette de taux directeur à 5,525% c'est-à-dire au même niveau que le taux maximal atteint lors du cycle de hausse de taux de 2004-2006, mais les membres du FOMC n'indiquent plus qu'ils anticipent de futures hausses de taux, autrement dit, la Fed marque une pause dans son cycle de resserrement. Cette pause a été justifiée par les conséquences négatives de l'épisode de stress bancaire, sur lesquelles la Fed est plus affirmative. En effet, le communiqué ne dit plus que cet épisode est susceptible de mener à un resserrement des conditions de crédit, mais que les conditions de crédit plus tendues sont susceptibles de peser sur l'activité, les embauches et l'inflation. En conférence de presse, Jérôme Powell a souligné qu'un tel durcissement des conditions de crédit était classique lors des cycles de resserrement monétaire, mais qu'il était plus que d'ordinaire en 2023, précisément à cause de l'épisode de stress bancaire. Il a de nouveau expliqué que le fait que les banques commerciales resserrent les termes de crédit était équivalent à des hausses de taux directeurs. Mais l'élément le plus étonnant de la conférence de presse de la Fed a été lorsque Powell a fait état d'une différence d'anticipation entre les économistes de la Fed, qui s'attendaient déjà en mars à une récession limitée cette année, qui s'attendent manifestement désormais à une récession un peu plus marquée, et les membres du FOMC plus optimistes. Chose très rare, Powell a parlé de ses propres anticipations et a dit qu'il s'attendait à une croissance modeste en 2023, pour lui, un scénario sans récession est plus probable qu'un scénario avec récession, même si une récession est possible. On peut penser à une sorte de « wishful thinking », on peut penser à une croyance sincère que cette fois est différente, et enfin, on peut penser à la difficulté d'assumer vis-à-vis du Congrès, de la Maison Blanche, mais aussi de l'opinion publique, le fait que la fête conduit l'économie américaine à la récession. C'est précisément cette différence d'anticipation entre les économistes de la Fed et les membres du FOMC qui assoit la position de Powell sur le fait qu'il n'y aurait pas de baisse de taux directeur cette année. Cette hypothèse est fragile. Sur ce point, Powell semble s'accrocher au fait que la réaction du marché du travail au resserrement monétaire peut être différente par rapport à d'habitude. Il est vrai que cela constitue l'une des grandes inconnues de ce cycle. Powell dit que l'excès de demande de travail est si important aujourd'hui on peut penser que le ralentissement sur le marché du travail peut se faire sans augmentation importante du taux de chômage. Et il ajoute, cela irait contre l'histoire, nous en avons bien conscience. L'évolution du marché du travail sera donc très vraisemblablement le facteur clé de la politique de la Fed sur la deuxième partie de l'année. De son côté, la BCE a aussi remonté ses taux directeurs de 25 points de base, le taux de dépôt étant porté à 3,25%. La raison principale du ralentissement du rythme de hausse de taux provient de la plus faible dynamique du crédit bancaire. En particulier, la forte baisse de la demande de crédit de la part des entreprises rapportée dans le Bank lending Survey semble avoir marqué les esprits dans le Conseil des gouverneurs. C'est notamment ce que l'on peut deviner dans la nouvelle phrase. Nos hausses de taux passées sont en train d'être transmises avec force aux conditions monétaires et de financement de la zone euro, alors que les retards et l'amplitude de la transmission à l'économie réelle restent incertains. Mais contrairement à la Fed, le cycle de hausse de taux de la BCE n'est pas terminé. En conférence de presse, Lagarde a insisté sur le pluriel quand elle a lu la phrase « nos décisions futures s'assureront que le taux directeur soit porté à des niveaux suffisamment restrictifs pour parvenir à un retour rapide de l'inflation vers la cible des 2% et seront conservés à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire ». Elle a enfoncé le clou en disant « nous ne sommes pas en train de faire une pause, c'est extrêmement clair, nous avons encore du chemin à parcourir ». La raison de la volonté d'aller plus loin est que le scénario central pour l'inflation à moyen terme n'a pas changé par rapport à Mars. Pour rappel, les économistes de la BCE voyaient une inflation sous-jacente supérieure à 2% jusqu'à au moins 2025. Jusqu'à quel niveau la BCE va-t-elle porter ses taux directeurs Christine Lagarde a répondu « Nous n'avons pas de chiffre magique », mais elle a indiqué que cela deviendrait évident au fil du temps pour la BCE, notamment quand l'activité sera impactée. À ce sujet, elle a indiqué que le Conseil ne voyait pas encore l'impact souhaité du resserrement monétaire. Dernier point pour la BCE, le dégonflement du bilan. Alors que de mars à juin, la BCE a cessé de réinvestir pour 15 milliards d'euros de titres de l'APP arrivant à maturité, c'est désormais la totalité des titres arrivant à maturité qui ne sera pas réinvestie. Cela représente 27 milliards d'euros en moyenne par mois, dont 21,7 milliards pour les obligations publiques et 2,5 milliards pour les obligations d'entreprise. Bref, la Fed marque une pause et la BCE va continuer de converger vers la Fed. Merci de votre écoute et à bientôt. Communication promotionnelle non contractuelle. Les commentaires et analyses reflètent l'opinion de cprm sur les marchés et leur évolution en fonction des informations connues à ce jour. Du fait de leur simplification, les informations données dans ce podcast sont inévitablement partielles ou incomplètes.